0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute mit der großartigen Andrea Löw. Andrea Löw ist Ultraläuferin und unter anderem auch Autorin des Buches Happy Running. Aber ich würde sagen, erstmal herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du mit dabei bist. Bitte stell dich doch einmal selbst vor.
1: Hallo, liebe Ilka. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich stelle mich gern vor. Mein Name ist Andrea Löw. Ich bin inzwischen 46 Jahre alt, bin Historikerin in München. Hier bin ich stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocauststudien am Institut für Zeitgeschichte. Ähm, vor allem bin ich aber auch leidenschaftliche Läuferin. Ich laufe einfach furchtbar gerne, ich laufe relativ viel meistens. Ich laufe gerne weit, ähm, langsam und ich laufe in normalen Zeiten, in denen man reisen kann, furchtbar gerne in fremden Ländern und entdecke damit neue Gegnern für
0: mich. Liebe Andrea, für mich bist du Ultraläuferin und Trailrunner. Wie siehst du dich selbst? Wofür schlägt dein Herz am meisten und warum? In der
1: Tat, ich würde mich auch als Ultraläuferin und Trailläuferin beschreiben. Ich laufe zwar auch gerne mal einen Stadtmarathon oder wenn ich in einer fremden Stadt auf einer Dienstreise bin, laufe ich wahnsinnig gerne auch in in fremden Städten, aber ähm, Mein Herz legt sehr dafür, draußen in der Natur zu laufen und dann auch wirklich gerne langsam und lang. Das habe ich ja gerade schon erzählt. Ich mag einfach das Gefühl von Freiheit, das ich draußen auf dem Trail verspüre. Mein Kopf ist dann wirklich frei, ich ähm, denke nicht mehr über Sorgen oder Probleme von der Arbeit oder sonstiges nach, sondern ich bin dann wirklich ganz ich, ganz in dem Moment, ich konzentriere mich darauf, was um mich herum passiert, ich erlebe das dann sehr, sehr intensiv, ähm, gerade bei Ultraläufen, wo es dann auch wirklich anstrengend und schwierig wird, ist eben auch das Erleben sehr, sehr, sehr intensiv und das mag ich wahnsinnig gerne. Also ganz klar eher draußen in der Natur, draußen auf dem Trail, gerne lange Distanzen, Freiheit erleben, Abenteuer erleben. Das ist das, worum
0: es beim Laufen geht. Wie wird man denn eine Ultraläuferin? Ab wann ist man denn ein Ultraläufer, deiner Meinung nach?
1: Es gibt, glaube ich, tatsächlich sogar eine Definition, die besagt, alles, was weiter ist als ein Marathon, ist ein Ultralauf. Dementsprechend wäre man... Ein Ultraläufer, eine Ultraläuferin, wenn man mindestens 43 Kilometer läuft. Ähm, die meisten, ähm, habe ich das Gefühl, sehen das eher so ja, ab 50 Kilometer. Denn 50 Kilometer ist so eine sehr klassische Ultralaufdistanz. Ähm, und damit steigt man dann eigentlich meistens ein. Mein erster Ultralauf war ein 58 Kilometer Rennen mit 2000 Höhenmetern, damals im Schwarzwald. Und damit komme ich zu deiner Frage, wie wird man ein Ultraläufer? Ich habe das nie geplant. Ich ähm, habe mit 30 Jahren mit dem Laufen angefangen, eigentlich, ähm, weil ich schlimme Hüftprobleme hatte und operiert werden sollte. Und ein anderer Arzt dann zu mir sagte, nee, Mädel, mach lieber Sport, baue Muskulatur auf. Dann musst du ähm, wahrscheinlich jahrelang vielleicht sogar nie operiert werden. Dann habe ich langsam mit dem Laufen angefangen. Und dann hatte ich irgendwann meinen ersten Wettkampf. Der hatte sieben Kilometer. Um, dann habe ich langsam, langsam die Distanzen gesteigert, hätte mir aber niemals vorstellen können, dass ich so weit, dass ich weiter als Marathon laufen kann. Und ich habe das auch wirklich nie geplant. Um, also ich bin nicht gelaufen und habe gedacht, oh, und eines Tages werde ich Ultraläuferin. Ich bin dann meinen ersten Marathon gelaufen, das war 2008 in Berlin, fand das super, dachte aber auch, okay, um, das war ziemlich aufwendig, das reicht jetzt. Und dann habe ich mich aber ein Jahr später doch auch wieder für den Marathon angemeldet, hatte Spaß dran. Und dann entscheidend für meinen Schritt zur Ultraläuferin, denke ich, war, dass ich nach München gezogen bin vor ungefähr zehn Jahren. War das aus aus beruflichen Gründen. Und dann kam bei mir zu meiner Laufleidenschaft tatsächlich dieses Naturerleben noch viel stärker dazu. Ich bin hier in München dann oft an der Isar gelaufen, auf den Isar Trails. Die Berge sind plötzlich viel näher. Damit, dass ich meinen Laufradius für mich erweitert habe, habe ich dann aber auch andere Leute kennengelernt, für die das plötzlich gar nicht so was Abwegiges war, viel, viel weiter zu laufen als ein Marathon. Und so kam eins zum anderen. Ich war neugierig, ich wollte das alles ausprobieren und habe mich dann irgendwann angemeldet für meinen ersten Trail-Ultralauf. Und das war 2013 eben im Schwarzwald, ähm, 58 Kilometer und 2000 Höhenmeter und es hat damals die ganze Zeit ununterbrochen geschüttet. Ich bin trotzdem beim Ultralauf geblieben. Also man sieht, es ist nicht nur der Reiz mit der Landschaft, den gesehen habe ich gar nicht. Es war neblig und hat geregnet
0: und trotzdem habe ich im selben Jahr dann noch meinen nächsten Ultralauf gemacht. 2019 erschien dein Buch Happy Running. Worum geht es in dem Buch?
1: Ja, dieses Laufbuch zu schreiben, damit habe ich mir eigentlich selber einen großen Traum erfüllt. Ich schreibe einfach wahnsinnig gerne, ähm, habe früher, ich habe zehn, elf Jahre, war ich freie Mitarbeiterin in der Sportredaktion einer Zeitung in meiner Heimatstadt in Hagen. Ähm, Beruflich schreibe ich auch sehr, sehr viel, aber das ist natürlich dann eine ganz andere Textsorte. Das sind wissenschaftliche Texte mit Fußnoten, äh, wenig Fantasie. Und ich habe dann vor einigen Jahren angefangen, über meine Laufabenteuer in einem Blog zu schreiben. Und mir schwerte das die ganze Zeit schon so ein bisschen im Kopf herum, dass ich eigentlich auch gerne ein Laufbuch schraub- schreiben würde. Es ist aber tatsächlich kein reines Laufbuch. Also, Happy Running ähm, handelt vom Reisen und vom Laufen, also von meinen beiden großen, großen Leidenschaften, die ich sehr oft versuche zu verbinden. Und ähm, darüber schreibe ich. Und weil sowohl das Laufen als auch das Reisen so irre viel mit meinem sonstigen Leben zu tun haben und mein Leben eben sehr eng verbunden ist mit beiden, ist das Buch tatsächlich auch über mein sonstiges Leben. Also ähm, der rote Faden sind meine Läufe und meine damit verbundenen Reisen. Aber ich erzähle schon auch immer, ähm, was mir sonst im Leben passiert ist. Und zum Beispiel in einem Kapitel über Krisen in Läufen, über DNFs und wie geht man mit Krisen um, geht es dann eben auch zum Beispiel um eine große Krise, die ich damals beim Schreiben meiner Doktorarbeit hatte. Weil ich denke, dass das Laufen sehr, sehr viel mit dem Leben zu tun hat. Und im Grunde ist ja das ganze Leben ein Ultralauf. Und es ist nicht immer alles einfach. Manchmal tut es weh, manchmal muss man sich durch etwas durchbeißen. Gleichzeitig kann man aber so unglaublich tolle Momente haben. Und das ist im Ultralauf genauso. Und ähm, deshalb ziehe ich in meinem Buch dann auch manchmal Parallelen zu meinem ja nicht laufenden Leben, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Es ist aber tatsächlich vor allem ein Buch über Laufen und Reisen und die wunderbare Verbindung von beidem. Und ähm, ich erzähle dort von verschiedenen Marathons, die ich gelaufen bin, aber auch von einem langen, langen Etappenlauf ähm, durch die Wüste in Namibia. Ich erzähle in dem Buch von einem 220 Kilometer Lauf durch Mosambik, an dem ich in dem währenddessen ich wahnsinnig, wahnsinnig viele Kinder getroffen habe, die alle gegrüßt haben und alle gelacht haben und sich alle mit mir unterhalten wollten. Also es geht um, um Läufe in fremden, fremden Gegenden, es geht um Menschen, denen ich begegnet bin. Es geht aber auch so ein bisschen darum, wie man überhaupt anfängt und wie man sich entschließt, sich seine Träume zu erfüllen und dass das eben gar nicht immer nur ein riesen langer, großer Lauf sein muss, sondern es kann auch was ganz Kleines sein. Die Botschaft ist vor allem, hey, lebt eure Träume, traut euch, wenn ihr nicht wisst, wenn ihr, wenn,
0: wenn ihr euch nicht traut, dann werdet ihr niemals erfahren, ob ihr es nicht schaffen könntet. Wie gehst du denn mit dem Thema Verletzungen um? Warst du schon mal verletzt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, Verletzungen, ähm, Verletzungen und Probleme mit den Knochen. Ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet. Ich habe eigentlich ähm, aus einer Situation heraus überhaupt mit dem Laufen begonnen, in der ich ein körperliches Problem hatte, nämlich durch meinen Hüftschiefstand, den ich seit Geburt habe, der, als ich 30 Jahre alt war, immer schlimmer geworden war und schmerzte, zum Arzt gegangen bin. Und damals war es eben so, dass Laufen und Sport das Gegenteil bewirkt hat, nicht mir Schmerzen gebracht, sondern ähm, es hat mir tatsächlich geholfen. Also das ist jetzt 16 Jahre her und bisher musste ich eben noch nicht an der Hüfte operiert werden. Das erstmal als sozusagen kleine Vorgeschichte, die vielleicht auch einiges darüber erzählt, wie ich ähm, das Verhältnis von meinem Körper und Laufen und auch lange Laufen sehe, nämlich als ein sehr positives Verhältnis. Natürlich tut gerade im Bereich des Ultralaufens irgendwann tut etwas weh, irgendwann hat man Schmerzen. Das möchte ich ganz klar von Verletzungen unterscheiden. Ähm, Ultralaufen tut irgendwann weh ähm, und dann kommt es eben darauf an, zu, für sich zu unterscheiden, ist es jetzt etwas Gefährliches, habe ich eine Verletzung, kann ich vielleicht dauerhaften Schaden davon tragen? dann muss ich ernsthaft darüber nachdenken, diesen Lauf abzubrechen. Oder sind es, ich nenne es jetzt mal, die normalen Schmerzen, die dann eben irgendwann auftauchen, wenn man so lange unterwegs ist und möglicherweise auch über mehrere Tage, dann muss ich da eben durch. Aber ähm, sobald wirklich der begründete Verdacht besteht, ähm, dass dauerhafter Schaden kommen kann, äh, gehe ich da schon eher defensiv mit um. Also ich... Habe zweimal den Transalpine Run, einmal während und einmal nach der fünften Etappe, abgebrochen, sehr, sehr, sehr schweren Herzens. Aber da war es dann eben so, dass ich eine Entzündung im Schienbein, ähm, in der Sehne vorne hatte. Und also beim zweiten Mal, ist hat wahnsinnig weh, es war wahnsinnig geschwollen. Ich bin noch zwei, drei Etappen mit dieser Entzündung gelaufen. Und als ich ausgestiegen bin, war eben so ein Punkt, da hat der Rennarzt mir gesagt, naja, wenn du jetzt weitermachst, kann es sein, dass das chronisch wird und dann läufst du vielleicht ein ganzes Jahr nicht mehr. Und ich finde, in solchen Momenten muss man sich dann schon die Frage stellen, ist es das wert, muss ich mich jetzt hier völlig kaputt machen oder ist es dann nicht vielleicht besser, jetzt schweren Herzens, ja, das tut wahnsinnig weh, ich habe Rotz und Wasser geheult, aber ist es nicht vielleicht besser, dann jetzt kürzer zu treten? Also ich, man muss sehr, und das lernt man denke ich auch, je länger man läuft, auf seinen Körper hören, in seinen Körper hineinspüren und vielleicht auch mal irgendwo
0: danach gehen. Du bist ja weltweit laufend unterwegs. Am meisten hat mich deine erfolgreiche Teilnahme an The Track beeindruckt. Erzähl uns doch mal, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dort mitzulaufen und welche Erfahrungen du dort gemacht hast.
1: The Track, ja, The Track in Australien, das war mein großer, großer Traum äh, seit einigen Jahren schon. ähm, Seit ich mein erstes selbstversorgtes Etappenrennen gefinisht habe, habe ich so ein bisschen damit geliebäugelt, eines Tages The Track zu laufen. Kurze Erklärung zu diesem Rennen. ähm, The Track findet alle zwei Jahre statt. Das ist, ähm, so heißt es zumindest, das längste selbstversorgte Rennen der Welt. Selbstversorgt heißt, alles, was du während des Laufs brauchst, außer Wasser und und einem Zelt, alles andere musst du selber in deinem Rucksack dabei haben. Das heißt, dein Essen, ähm, einen Schlafsack, eine Isomatte oder worauf auch immer du nachts liegen möchtest, eine warme Jacke für abends, eine lange Hose für abends, Essen für die Tage, ähm, wenn du ein Getränkepulver brauchst, Ein Erste-Hilfe-Set, die Verpflegung während des Laufs. Alles, alles, alles musst du in deinem Rucksack haben. Das heißt, der Rucksack ist schwer. Ähm, Und The Track ist also ein Rennen, das dann mit diesen Bedingungen über neun Tage, 522 Kilometer durchs australische Outback führt. Also der Start ist in der Nähe von Alice Springs. Und das Ziel ist, äh, in Sichtentfernung ganz in der Nähe vom Ayers Rock oder Uluru, wie der heilige Berg der Aborigines in deren Sprache genannt wird. Also das Ziel ist wirklich magisch und ähm, ja, ich hatte ganz, ich hatte lange überlegt, kann ich das schon, bin ich schon so weit, ein so langes Rennen äh, zu machen. habe mich dann aber angemeldet und bin letztes Jahr, also 2019 im Mai, das ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, dieses Rennen gelaufen und ähm, das war wirklich mit mit großem Abstand das härteste, was ich jemals gemacht habe. Es ist halt einfach bei diesem Rennen so, dass es so weit ist. Man muss einfach jeden Tag wieder da raus und hat irgendwelche Etappen über 40, 50, auch mal 60 Kilometer, bevor dann die allerletzte Etappe äh, noch mal 137 Kilometer hat. Und 137 Kilometer... Das ist das weiteste gewesen, was ich bisher überhaupt am Stück gelaufen bin. Also ich bin schon mal ein 125 Kilometer Rennen gelaufen. Da hatte ich dann aber eben nicht schon über, was sind es, 380 Kilometer in den Beinen. Also das Rennen ist wirklich hart. Es ist aber auch ein wahnsinnig intensives Rennen. In diesem Rennen geht es, naja, es geht sehr viel um dich selber. Du lernst dich selber sehr gut kennen. Du hast nämlich ganz viel Zeit mit dir da draußen. Ähm, es geht aber auch um Freundschaft, Rennen ist plötzlich nicht mehr nur ein Einzelsport, sondern ähm, es geht um die Kameradschaft da draußen mit den anderen Läufern. Du hilfst dir gegenseitig, wenn du dich triffst. Wenn es einem nicht gut geht, dann bleibst du so stehen und fragst den und, und schaust, wie es dem geht. Und also es hat sehr viel mit Freundschaft zu tun. Du lernst dich selber kennen, es ist sehr intensiv. Die Landschaft ist ähm, ist manchmal über Stunden immer, immer, immer gleich. Roter Sand, lange Piste, immer geradeaus und so ein bisschen rauf und runter dabei. Und trotzdem ähm, ist es nicht langweilig, weil du einfach wahnsinnig mit dir zu tun hast da draußen. Ähm, das <lacht> Wenn ich das jetzt gesagt habe, mit der, langweil- mit der ähm, manchmal eintönigen Landschaft, ähm, das Rennen insgesamt ist überhaupt nicht eintönig. Die ersten beiden Tage geht es durchs Gebirge. In der Nähe von Alice Springs ähm, ist ein wunder- wunderschönes Gebirge. Die beiden Tage waren auch wirklich anders und anstrengend ähm, mit Höhenmeter, mit Kletterei. Ähm, und danach wird es ab der dritten Etappe wird es eher flach, mit ein bisschen drauf und runter, aber vor allem diese langen Pisten auf rotem Sand, ähm, die man so aus dem Outback kennt. Eine große Herausforderung waren Fliegen. Fliegen, 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 kleine Fliegen. Es gibt Bilder von mir, da sieht man das pink von meinem Rucksack nicht mehr, weil der Rucksack komplett voller Fliegen war. Die Fliegen wollen in deine Augen, in deinen Mund, in deine Nase, in deine Ohren. Die Fliegen wollen überall hin und sie sind während des ganzen Laufs bei dir, weil sie mit dem Sonnenaufgang kommen und bis zum Sonnenuntergang bei dir sind. Das war manchmal wirklich, wirklich hart, weil du ja... So fertig bist und du hechelst so ein bisschen darum und du kannst aber gar nicht richtig tief einatmen, weil du Angst hast, die Fliegen kommen. Also die Fliegen waren manchmal eine wirklich große Herausforderung. Ähm, ja, The Track war natürlich auch ein Rennen, wo es irgendwann wahnsinnig wehgetan hat. Also einfach durch dieses Tanzen, die, dieses Tanzen ist einfach lang. Die selbstversorgten Rennen, die ich vorher gemacht habe, so die ich sage jetzt mal, normale Distanz bei solchen Rennen sind 250 Kilometer in sechs Etappen. Ja, und 250 Kilometer hieß bei The Track, hey, du hast noch nicht mal die Hälfte hinter dir. Das heißt, der Punkt, also an, an Kilometern, an dem ich sonst endlich, endlich im Ziel war und alles tat schon so weh und ich hatte Blasen, da hatte ich in Australien noch nicht mal die Hälfte. Und das war schon mental manchmal sehr, sehr hart. Also ich weiß noch, ich hatte die zweitlängste Etappe, die war über 60 Kilometer ungefähr. Und da hatte ich so einen Tiefpunkt, da habe ich irgendwann wirklich schreiend und heulend in diesem Outback gestanden und mich dafür verflucht, dass ich das hier gerade mache und warum überhaupt. Und und das war wirklich, wirklich hart. Und das, das Tolle ist nur... Du kommst da selber wieder raus und damit lernst du ganz, ganz viel über dich und über dein Leben. Du kommst wieder raus und plötzlich läufst du weiter und dann bist du am letzten Checkpoint der Etappe und danach sind es nur noch 18 Kilometer und dann kommst du ins Ziel und das ist wirklich intensiv. Und dann die letzte Etappe, ich habe es vorhin schon gesagt, also 137 Kilometer, ähm, das ist im Grunde nochmal das zweite Rennen, also du beendest mit der achten Etappe ein 380 Kilometer rennen und dann kommt am nächsten Tag noch mal ein zweites Rennen. Also so haben mir das auch andere Läufer gesagt, dass sie das so empfunden haben. Und ich hatte mir, ähm, wie damals beim Transalpine Run, aber zum Glück diesmal erst auf dieser vorletzten Etappe, fing mein Schienbein wieder an weh zu tun, also durch diese wirklich große Belastung. Und mit, mit der Sorge, dass das jetzt ganz schlimm wird, bin ich dann natürlich in die letzte Etappe hineingegangen. Es hat irgendwie gehalten, <lacht> ich habe ähm, nach dem Lauf dann lange pausiert, aber es hat zum Glück gehalten und ähm, diese 137 Kilometer Etappe, ähm, also es ging los morgens um, ich glaube um 8, ähm, erst durch einen heißen Tag hindurch, mit durch Sand, Sand, Sand auch viel und dann irgendwann, wenn es dunkel wird, führt die Strecke einfach, damit nachts niemand mehr verloren geht, einfach die ganze Zeit am Rande eines Highways, bis man ich glaube 80, 90 Kilometer später, ähm, von diesem Highway abbiegt und auf den Uluru zuläuft, ähm, das dann wieder auf einer roten, sandigen Piste. Ähm, Diese Nacht hat sich wahnsinnig gezogen, war wahnsinnig hart. Es war irgendwann ein Wechsel aus Gehen und Laufen. Beides tat auf irgendeine Art und Weise weh. Zum Glück, zum Glück habe ich, ähm, ich glaube ungefähr bei Kilometer 80 oder so, mein Zeltnachbarn Sascha getroffen, der eigentlich immer viel schneller unterwegs war als ich und an dem Tag aber eben auch sehr zu kämpfen hatte. Und dann sind wir einen großen Teil dieser Strecke tatsächlich zusammengelaufen und das war Wahnsinn. Das hat so viel geholfen, weil einem von uns beiden ging es immer irgendwie schlechter, dem anderen aber besser. Und der, dem es besser ging, der hat dann Witze gemacht oder irgendwas erzählt oder irgendwas gemacht. Wir haben, Das hört sich jetzt vielleicht absurd an, aber wir haben mitten in der Nacht irgendwann angefangen, Udo Jürgens Lieder zu singen, weil ähm, die, die Zeit ging einfach nicht vorbei. Es hat sich so gezogen. Und dann habe ich irgendwann angefangen und immer, immer wieder geht die Sonne aufzusingen. Und dann habe ich angefangen, rumzufilosophieren, dass egal, wie hart es jetzt ist, die Sonne auch jetzt gleich irgendwann wieder aufgehen wird. Und wenn die Sonne aufgeht, dann sehen wir den I.S. Rock und dann sind wir fast schon da. Und aus diesen philosophischen Glanzleistungen <lacht> <lacht> ähm, hat sich dann irgendwann ergeben, dass wir Udo Jürgens Lieder gesungen haben. Das klingt absurd, aber das hat sehr, sehr, sehr geholfen. Und ja, der Zieleinlauf, das war groß. Das war wirklich groß. Also wir haben 25 Stunden für diese letzte Etappe gebraucht. Ähm, und irgendwann waren wir da. Und dann war das eben das Ziel von diesem gesamten Rennen, das Ziel nach 522 Kilometern. Das ist schon, das ist dann wirklich ein Moment, den vergisst du nie, nie wieder. Und allein für diesen einen großen Moment haben sich dann alle, alle Momente vorher so sehr gelohnt.
0: Wenn man deine Laufaktivität mitverfolgt, dann bekommt man den Eindruck, es gibt kein zu lang oder zu weit. Gibt es für dich Grenzen? Und wenn ja, wo sind diese Grenzen?
1: Oh doch, es gibt Grenzen, es gibt zu lang, es gibt zu weit. Das ist ja auch sehr von der Form abhängig, in der du dich gerade im Moment befindest. Also ich merke bei mir jetzt gerade im Moment, seit ein paar Wochen, seit der Corona-Krise und seit eben auch alle meine Wettkämpfe, die ich jetzt gerade gemacht hätte und in zwei Wochen wäre ich eigentlich in Norwegen und würde ein 140-Kilometer-Rennen laufen. Jetzt, wo alles gecancelt ist und ich ähm, nichts habe, wofür ich ganz gezielt trainiere, bin ich auch völlig außer Form. Also ich gehe zwar laufen vier, fünf Mal die Woche, manchmal auch fünf, sechs Mal die Woche, aber ähm, mir fehlt das große Ziel. Und da merke ich dann einfach, also ich bin heute aus Spaß einen Halbmarathon gelaufen, den virtuellen Heller-Hamburg-Halbmarathon. Und ich habe mich da total durchgeschleppt. Und es war halt heiß, also mir war es dann plötzlich zu heiß, ausgerechnet mir, der Wüstenläuferin, (lacht) Also was ich sagen will, das mit zu lang und zu weit ist ähm, sehr relativ. Und ähm, ich werde sicherlich nichts machen, was länger ist als dieses Rennen in Australien. Also 522 Kilometer war irre lang. Und ähm, mir geht es auch bei, wenn ich mir solche Läufe aussuche, gar nicht so sehr darum, dass es jetzt noch weiter oder noch extremer sein muss, sondern es geht mir um die Art des Abenteuers und die Art der Herausforderungen. Ich möchte noch ganz, ganz viele tolle Abenteuer erleben. Und das ist das, das Große. Und dann ist es eben manchmal auch das Weitere. Also ich laufe dann jetzt zum Beispiel, wenn es dann stattfinden kann, im äh, Ende September, Anfang Oktober zum zweiten Mal ähm, in Tunesien einen Wüstenlauf. Da hätte es dies Jahr zum ersten Mal außer der 100 Kilometer Distanz auch 50 Kilometer gegeben. Ich hatte kurz überlegt, mich für die 50 anzumelden, eben weil ich im Moment mich nicht so fit fühle. Und dann habe ich gedacht, boah, aber dann geht dir die Hälfte des Abenteuers ja verloren. Du willst doch in dieser Wüste sein. Also was ich sagen will, es geht gar nicht darum, dass es so extrem sein muss, sondern es geht darum, hey, das ist ein großes Abenteuer und das will ich erleben. Grenzen, klar, Grenzen gibt es. Grenzen steckt dir dann irgendwann der Körper und dann musst du auf ihn hören. Aber viele Grenzen machen wir uns, glaube ich, selber im Kopf. Und die zu überwinden, die... Dazu kann nicht jeden, der hier zuhört, eigentlich nur einladen. Das ist wirklich eine großartige Erfahrung.
0: Andrea, was glaubst du, inwieweit ist die mentale Stärke ausschlaggebend für ein Finish eines Ultralaufs?
1: Oh, die mentale Stärke ist ganz, ganz wichtig bei einem Ultralauf. Ähm, natürlich musst du irre viel trainieren. Also gerade am Anfang muss, wenn du anfängst, die Distanzen zu steigern. Und da würde ich auch jeden davor warnen, das zu schnell zu machen, denn... Um, du, du hast zwar schnell die Ausdauer, dass du irgendwie weiter kannst, aber dein Körper muss mitkommen und deine Sehnen, deine Gelenke, deine Bänder, gib deinem Körper Zeit um, und um, es muss natürlich die körperliche Fitness da sein, wenn du in so einen Ultralauf gehst. Also das erstmal vorweg gesagt zu haben, ist mir wirklich, wirklich wichtig, weil es heißt immer so, ach ja, es ist alles Kopfsache, der Kopf ist alles, ja, der Kopf ist wahnsinnig wichtig, aber der Kopf kann das nur richten oder retten ähm, bei einem solchen Ultralauf, wenn der Körper fit genug ist und wenn der Körper in der Lage ist, mit dieser Belastung umzugehen. Also das einmal vorweg. Aber dann ist der Kopf ganz, ganz wichtig. Also ich habe für mich selber immer so ein paar Tricks, die sind jetzt nicht besonders originell, das machen andere auch, aber wenn es zum Beispiel ganz, ganz schwierig wird und ich das Gefühl habe, jetzt geht gar nichts mehr, dann visualisiere ich ganz intensiv den Zieleinlauf und das Gefühl, das ich dann haben werde, das kann ich mir wirklich richtig intensiv vorstellen, dass ich, dass ich weiß, wie sich das gleich anfühlen wird und wie, wie glücklich ich sein werde und wie erleichtert. Und das kann ich, kann ich wirklich sehr intensiv visualisieren und das hilft mir durch einige Krisen dann hinweg, ähm, Was ich auch inzwischen mache, ähm, ich weiß einfach, ich habe schon sehr viele, sehr lange Rennen finishen können und in jedem dieser Rennen war irgendwann der Punkt, an dem es so schwer war, an dem ich nicht mehr weiter wollte, konnte, naja, ich dachte, ich kann nicht mehr Ähm, und inzwischen erinnere ich mich dann immer ganz, ganz stark an diese schweren Momente aus vergangenen Rennen zurück, die ich dann aber gefinisht habe und ähm, Also als ich zum Beispiel, ich bin im Anfang Oktober 100 Kilometer in Tunesien durch die Wüste gelaufen. Das war mein erster wirklich langer Lauf nach diesem ähm, äh, Abenteuer in Australien. Und ähm, ich hatte ehrlich gesagt jetzt nicht speziell für einen 100 Kilometer Lauf trainiert und dachte aber, okay, nach Australien, ähm, du wirst die Grundfitness haben. Und da habe ich dann, also als es wirklich schwierig wurde und es gab sehr viel tiefen Sand und es war wirklich heiß, habe ich immer nur gedacht, hey, Stell dir bitte vor, wie du durch dieses australische Outback gelaufen bist und du hast es geschafft und ähm, dann schaffst du das jetzt ja auch. Also der, der Kopf und der Glaube an die eigenen Stärken und daran, dass man das hier schaffen kann, der ist bei einem Ultra ganz, ganz wichtig, denn Du hast ja im Grunde nie im Training die ganze Distanz gemacht. Also du würdest dich ja im Training schon kaputt machen, wenn du für einen 100 Kilometer Lauf ständig 100 Kilometer laufen würdest. Das heißt, du kommst irgendwann an den Punkt, an dem der Körper so ein bisschen jetzt damit umgehen muss. Oh, das hier ähm, habe ich jetzt aber im Training gar nicht gemacht. Und ähm, kann ich das überhaupt? Und und dann kommt eben der Kopf
0: rein und das spielt eine ganz große Rolle. Wir haben ja über The Track gesprochen. Welche weiteren Laufevents, wo du dabei warst, kommen dir in den Sinn, wenn ich dich nach deinen Highlight-Events frage.
1: Ein ganz, ganz großes Highlight für mich war tatsächlich mein erstes selbstversorgtes Rennen. Das war 2017 ähm, das äh, Sahara Race in Namibia. Also es hieß damals noch Sahara Race, weil es früher in der Sahara stattgefunden hat. Und der Veranstalter hat das dann aber aus Sicherheitsgründen nach Namibia verlegt. Und das war, ähm, da hatte ich zwar schon einige Ultras in den Knochen, ähm, auch schon Etappenläufe gemacht, aber das war tatsächlich das erste Mal, dass ich mich in die Wüste getraut habe und dann auch noch ein solches selbstversorgtes Rennen, wo man eben alles selber tragen muss. Und ähm, das war wirklich, wirklich groß. Das war so ein wahnsinniges Abenteuer, ähm, das Rennen. Wir waren mit einer sehr, sehr netten Gruppe von Leuten unterwegs. Dann habe ich dort auch noch wahnsinnig nette andere Läuferinnen und Läufer kennengelernt. Das ist ohnehin bei diesen mehrtägigen Rennen, in, bei denen man auch um, zusammen zeltet abends, das ist wirklich toll, was für, eine, was für ein Gemeinschaftsgefühl ist da untereinander gibt. Ich habe in meinem Buch mal geschrieben, das hatte mir eine andere Läuferin gesagt, und den Gedanken fand ich so schön. Im Grunde müsste jeder Politiker, bevor er in ein wirklich wichtiges Amt kommt, mal eine solche Erfahrung gemacht haben und plötzlich sehen, wie es funktionieren kann, dass da Läufer aus so vielen verschiedenen Ländern mit so vielen verschiedenen Sprachen, die oft noch nicht mal eine gemeinsame Sprache haben, eine solche Kameradschaft entwickeln und sich so unterstützen und auch so viel Spaß zusammen haben. Also das noch als kleine kleine Fußnote, warum ich diese Etappenrennen so mag. Ich war in Namibia damals so glücklich über mein Finish und über diese Erlebnisse, dass ich mich, ich glaube es war zwei Wochen nach meiner Rückkehr, für dasselbe Jahr noch angemeldet habe zum Ultra-Africa-Race. Das ist ein fünftägiges Rennen in Mosambik. Ein wunderschönes Rennen, weil man dort einfach, also während ich in Namibia, in der Wüste ganz, ganz einsam in der Wüste unterwegs war, war es in Mosambik dann so, dass wir ständig durch kleine Dörfer gelaufen sind und die Kinder alle immer mit uns gelaufen sind und rausgekommen sind und mit ihrem kleinen bisschen Schulenglisch aber unbedingt wissen wollten, was wir hier machen und warum überhaupt. Und die Frauen haben sich immer bei uns kaputt gelacht, weil weiße, stinkende Frauen mit ihren schmutzigen Klamotten und Rucksäcken da durch die Mittagssitze gelaufen sind. Und dann haben wir aber zusammen gelacht und das waren, das waren so wunderschöne Momente. Also diese Etappenrennen waren bei mir schon meist tatsächlich so die intensivsten und auch die, die Laufhighlights. Aber das Rennen, von dem ich gerade kurz erzählt habe, in Tunesien, der Ultramirage, ähm, auch wunder, wunderbar, da war ich letzten Oktober und wenn denn die Corona-Situation es zulässt, würde ich das eben auch dieses Jahr, Ende September, Anfang ähm, Oktober wieder machen. Ein ganz wunderbar liebevoll organisiertes Wüstenrennen, ähm, durch, durch traumhafte Landschaften, durch einen Schott, einen ähm, Salz, einen ausgetrockneten Salzsee, der jetzt eben Wüste ist, wo man Vater Morgan sehen kann, <lacht> deshalb auch ultra Ultramirage heißt, heißt das Rennen. Ähm, man sieht ständig Kamele, also ganz, ganz toll und also wirklich auch ein großes Abenteuer. Also ja, du, du merkst, wenn du mir zuhörst, ähm, es geht mir tatsächlich immer ums Erleben und die Rennen, wo ich dann so, so intensive, tolle Erfahrungen gemacht
0: habe, das waren dann in der Rückschau auch meine Lauf-Highlights. Mich würde jetzt einmal interessieren, was noch auf deiner Bucketlist steht. Gibt es noch Laufevents, events an denen du unbedingt teilnehmen willst? Wenn ja, welche?
1: Meine Bucketlist, ja, es gäbe noch so, so viele Rennen, die ich gerne machen möchte. Wenn denn, toi toi toi, ich gesund bleibe, meine Knochen mitspielen. Und sich vor allem, natürlich, das wäre die große Voraussetzung, die die allgemeine Situation wieder beruhigt, normalisiert, gäbe es noch ganz, ganz viel. Ich möchte unbedingt das Ultra-Bolivia-Race machen, da läuft man die ganze Zeit auf über 3000 Meter Höhe. Das Atacama-Race, also sprich in, in Zentral-, Süd- und Mittelamerika, bin ich noch gar keine Rennen gelaufen, da will ich noch einiges machen. Ich will unbedingt wieder in Wüsten. Ich ich mag einfach so wahnsinnig gerne Wüste. Wüste macht so viel mit mir und meinem Kopf. Und ich liebe das da draußen, diese Einsamkeit. Also Wüstenrennen möchte ich hoffentlich noch einige machen. Ich möchte auch wieder mein geliebtes Afrika vor allem Ostafrika, einfach weil ich da die Sprache verstehe, weil ich Englisch kann, aber kein Französisch, ähm, weil ich natürlich auch mit den Menschen reden möchte. Also es gäbe noch sehr, sehr viele Rennen, die ich gerne machen möchte. Und es kommen ja auch immer mal wieder neue dazu. Ach genau, in Bhutan gibt es eins, das würde ich gerne machen. Also meine, meine Bucketlist wäre endlos, glaube ich, wenn ich mich hinsetzen würde und aufschreiben würde, was ich gerne machen möchte.
0: Andrea, was sollten wir unbedingt zu dir wissen? Oder gibt es was, was du anderen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich habe es eingangs ja schon gesagt. Ich ähm, blogge auch über meine Laufabenteuer unter www.runninghappy.de. Schaut da doch gerne mal rein. Ähm, Vielleicht habt ihr jetzt auch beim Zuhören Lust bekommen in mein Buch Happy Running einmal reinzulesen. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Ich habe auch noch Exemplare zu Hause, die ich gerne verkaufe und da schreibe ich natürlich gerne was rein. Man skippt mich auch auf Facebook und Instagram und Twitter. Da bin ich überall mit Running Happy. Auf Twitter und Instagram musste man noch meine Initialien davor setzen. AL Running Happy. Ja, aber das findet ihr bestimmt. Ähm, ja, ich versuche weiter so viel es geht zu laufen. Gleichzeitig ähm, arbeite ich eben auch sehr gerne in der Stellung und Position, in der ich da bin. Und das ist, macht es manchmal nicht, gar nicht so leicht. Und ähm, also das mit dem vielen Laufen und das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, ich werde, wenn die Situation es zulässt, ähm, werde ich im. Oktober, Ende Oktober für neun Monate nach Washington gehen. Das dann nicht um zu laufen, werde ich natürlich auch tun. Aber das United States Holocaust Memorial Museum hat mich zu meiner großen Freude als deren Senior Scholar eingeladen. Ich hätte dort also ein Fellowship und hoffe sehr, dass ich ab November, dass das möglich ist, dass ich dort für neun Monate sein werde. Und dann würde ich natürlich auf meinem Laufblog und allen anderen Kanälen von diversen Rennen aus den USA berichten.
0: Drückt mir die Daumen, dass das klappt. Liebe Andrea, dann sage ich vielen Dank, dass du heute im Sportmanufaktur-Podcast mit dabei warst. Nächste Woche begrüße ich wieder einen anderen interessanten Sportler an dieser Stelle. Und wenn ihr vielleicht noch jemanden habt, der unbedingt in meinem Podcast zu Gast sein sollte, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.ilkagronewold.de. Wer weiß, vielleicht habe ich dann schon bald euren Wunschkandidaten bei mir im Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald.